0: Пошла запись. Добрый день, уважаемые слушатели, с вами мистер АБ подкаст «Кофе» Александра Македонского. И мы начинаем второй сезон замечательного волшебного подкаста под названием «Звонок неизвестной группы». Сегодня это будет первый подкаст, и это второй сезон, он имеет название, такое, знаете, рабочее под название «А давай поиграем, да, поиграй со мной». И у нас с вами, что мне очень приятно, человек, с которым мы играем дольше, чем некоторые из вас живут, дорогой друг винчка Человек потрясающий, замечательный, очень хороший игрок. Человек, который не только и хорошо играет, но и красит, и разбирается в правилах, и вообще делает минички. Но это отдельная тема по поводу производства миниатюров в России. Я думаю, мы подкаст запишем с разными производителями. Вот. А сейчас мы начинаем говорить о правилах. И добрый день, дорогой друг Винечка. Привет. Дорогой друг Винничка, известен тем, что он принес наше уральское комьюнити несколько варгеймов. И, в частности, вот он принес сагу, я помню, что он, принес, он сам отрасил две ларбанды, принес, показывал, говорил, ребята, давайте поиграем. Вот. Но до этого дорогой друг Виннички сделал потрясающую вещь. Он принес на Урал, имеется в виду более или менее адекватное комьюнити, а он принес ДГУА. Да? Звучит, запомнился звучит The Bellis Antiqua. Да? Как-то вот так я слушаю латынь, меня давно вот. Но все знают это правило как дубла. И сегодня мы с дорогим другом Винечкой будем говорить по поводу правил дубла, потому что достаточно любопытные, и, как мне кажется, не правильно забытые правила. Давайте, так как дорогой друг Винечке большой специалист по этим правилам, он внес, он активно играл, на турнире в Перми даже выиграл турнир в Перми под я помню. Мы, кстати, с ним играли в финале, помнишь? Вот, там были швейцарцы против... У э был -э, были швейцарцы с потрясающей а у меня были какие-то рыцарцы. Вот, невразумительные. Вот было, да. Да, и ты выиграл турнир по ДБА в Перми. А, соответственно, другой друг Винничка хорошо разбирается в этих правилах, их читал, и сейчас давайте мы об них поговорим. И первый закономерный вопрос. А -а он написал эти правила, потому что одно дело, когда правила пишут абсолютно нау no а другое дело, когда эти правила все-таки пишет человек, за бортом которого очень много всего. В частности, да, очень многие народы, очень многие их клюют на правила, которые написал Рик Кристи, потому что это человек, который написал в свое время замечательные, замечательные прекрасные правила. Итак, кто автор? Ну, автором, значит, Wagames Research Group.
1: А, это фирмочка в сущности двух супругов, Баркеров, Фила и Сил. Они историки. А, и тут есть еще какие-то третьи лишние в этом любовном треугольнике. Но вот эти двое основных, они, а, видимо, очень любили кат каталогизировать и классифицировать те или иные явления военной истории. И именно через вот эту классификацию они пришли к определенным а, типам войск и сделали математическую модель их взаимодействия. И вот так появилась ДБА. По-моему, это
0: Аж на да. 88-й год. То есть вот такой вот замечательный махматый. Хорошо, сколько редакций вы этих правил? Три вот а,
1: Актуальной сейчас является третья редакция. Но по моим внутренним ощущениям это такой крик о помощи и попытка реанимировать умирающую систему. Как видимо, в свое время что-то было похожее с Вархамером. Mm -hmm. а... Вот. И третья редакция тоже такой пример. Они ее продвигали как более быстрые правила, более простые. А в итоге они ни простыми, ни быстрыми не получились. Они получились гораздо более замудренными. И если бы я вот снова пошел играть, я бы, наверное, играл по второй редакции, которая привычная, и я бы не сказал, что она сильно долгая, а, По-моему, два опытных игрока вполне могли за
0: полчаса справиться. Mm -hmm. ну, кстати, насколько я знаю, Унита рассказал, что на Западе люди как бы посмотрели третью ну, редакцию правил и тоже сказали спасибо, не надо было набирать повторых. Да, да, да. Uh... Mm -hmm.
1: Ну вот, так что, если э вы играете, э хотите пробовать деба, лучше попробовать начать со второй, благо правило есть
0: давно на русском языке, э и все у них прекрасно. То есть переводы есть. Но я помню, что с ДБА правилами большая проблема в том, что вторая редакция написана очень таким специфическим языком, и поэтому есть ДБА правила, которые с вами занимают буквально там несколько страниц, да? Там, по-моему, сколько там страниц, я не помню, по-моему, 5.
1: А у меня открыто, сейчас скажу.
0: Да.
1: Правила сами занимают, по-моему, 15 страничек, mm -hmm. а, но большая mm -hmm. их часть это... Ну, тут вместе с компанией еще. Mm
0: -hmm.
1: а, вот, и очень много всяких спорных моментов разборов. То есть сама механика, я думаю, уместилась бы на страничке.
0: Но при этом есть гид по ДБА, который занимает чуть ли не 100 страниц. Какой-то здоровенный гид, я помню, да, который тоже переводили, который разъясняет все вот эти спорные моменты. Если ты хочешь
1: играть like и про, то, соответственно, да.
0: Mm. А еще отдельно там из но армии но это мы отдельно поговорим, кстати, возникает вопрос, то есть э, вот, когда возникает э, правило, это про что, то есть на какой период, на какое время, на, то есть на что эти правила рассчитаны, то есть в какой период, во что мы будем играть, в эльфов, в гномов и так далее и тому подобное, или все-таки, сказать, что-то хоро так сказать, так сказать и мандалов. А, значит, период...
1: Правило – это достаточно такая большая математическая абстракция. Соответственно, период здесь самый широкий. Начиная с древних шумеров и а, заканчивается 15 веком – это классическая дуба. А, есть расширение на Ренессанс. А, есть а, расширение на
0: Наполеонику. Ой, прости, Господи. Наполеонику.
1: Uh, и есть uh, фантазийный вариант Hots of The Things, который, по-моему, самый популярный на Западе является. Можно играть чем угодно против кого угодно, хоть мандалорцами против джедаев, uh, хоть
0: лягушками против ящиц. Mm -hmm. Против садовых экономиков это кстати, Ход недавно, да, Фон перевел, да, я не знаю, видел ты не видел, но Фон сделал хороший, по-моему, Фон по-моему, да, Фон сделал хороший перевод Хода, ну, как бы, понятно. А, слушай, вот, а насколько вот это вообще корректно, потому что я понимаю, это неправда вопрос, потому что у тебя действительно, я... Прорекламирую дорогого друга нашего Винчика. У дорогого друга нашего Венчики практически не все, конечно же, но очень много армий есть на ДГУА. Там достаточно большой список, по-моему, 170 с чем-то армий, если я еще не путаю. Вот основной костяк правил. И у тебя, по-моему, очень много есть. У очень много есть. У меня осталась коробка. А
1: остальные я переделал, чтобы играть ими в «Commands and Colors. А, -а, -а. а, -а, -а.
0: то есть ты все-таки а, вот так сделал. Ну, так или иначе у тебя было очень много так, Начиная как раз там с а, библейских времен у тебя были библейские армии, там, и заканчивая вот. Хорошо. А вот насколько вообще как бы этот действительно... Работает. То есть насколько э, это игровые правила, они работают на сумерскую армию и на армию, скажем, 60. Ну, я
1: уже сказал, это такая достаточно сильная абстракция.
0: Да, да, да. Да, да. Вот.
1: да то есть тут дело в классификации. Мы классифицируем. Но ты поиграл, ты поиграл так,
0: в это... разные периоды, да, ты поиграл в разные камеры. Да. Мы классифицируем
1: Раз... то явление и вот это явление как сходные между собой, а, да, по каким-то признакам, и а, предполагаем, что они, что тысячу лет до нашей эры, тысячу лет нашей эры взаимодействовали примерно одинаково.
0: Швейцарская фаланга и македонская фаланга по ним а не, по моему, одинаково. Абсолютно не отличаются. Пекинеры. да, вот. и это работает. Это играется. Это играется, это играется. Хорошо. Давай тогда вот этот достаточно спорный все-таки вопрос. Всегда боишься, когда правила охватывают слишком большой промежуток времени. Слушай, а какой тактический уровень игры? То есть это что, это как сага «Схватка за сарай» или что-то другое? И вообще, да, как это? Вот, вот на каком уровне? То есть вот эти, вот эти ар... это именно армии... всегда. 12...
1: У тебя всегда 12 юнитов. А, эти 12 юнитов примерно отражают состав а, любой из армии рассматриваемого периода, то есть от шумеров до бургунцев. То есть это уровень армии? А, да, это уровень армии, то есть она, вот имея перед собой эти 12 подставок, ты можешь а, видеть пропорцию, в которой там присутствовала конница, пехота, лучники, кто-то там еще, колесницы, верблюды. Я не знаю, слоны. А, и, э, да, то есть предполагается армия, вот, потому что уровень такого отряда фуражиров, наверное, это будет слишком. А, плюс, э, в правилах сделан э, очень большой э, акцент на взаимодействие этих войск друг с другом, да, то есть они поддерживают друг друга, э, прикрывают друг другу фланге образуют линию, если кто-то из этой линии выбит, это сказывается на его соседях очень сильно. То есть это вот именно армия, да, то есть это линия растянутая, это стенка на стенку, и да, в общем, это армия.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Понятно. Хорошо, вот, кстати, да, всегда, это всегда очень в Варгеймах. вот этот момент баланса между зрелищностью и попыткой отразить реальный исторический момент, понятно, что 12 баз, там базы, да, получается, 12 баз, как бы ты их не уставлял миниатюрами, это все равно... Выглядит достаточно
1: странно,
0: То есть, это, э, как бы что это армия. Они выглядят как армия или нет, вот, как, вот с твоей точки зрения? То есть, у меня есть, конечно же, восприятие, но вот для тебя ну, вот, 12 бас как армия.
1: Они 12 бас, которые играют на маленьком столе 90 на 90 сантиметров. Вот. А будучи выстроенными явлениями, они ее занимают почти всю mm -hmm. пространство. Mm -hmm. да, то есть вот, вот именно вот этот рисунок боя, да, вот когда там в книжках показывают, там красная линия идет на синюю mm -hmm. линию, да, mm -hmm. у него там на флаге такая тоненькая линия кавалерии, а у вот
0: этого mm -hmm. на флаге тоненькая линия застрельщиков. Mm -hmm. Вот, в принципе, она похоже. То есть, она как бы, да, то есть это ну, не то, чтобы птичий полет, это полет, ну, не спутника, но, по крайней мере, самолета уже. То есть это очень высоко, но это смотрит. А то есть получается, да, получается для игры нужен стол 90 на 90. А? Но это для масштаба 1.72. Да?
1: А, да. Для меньшего масштаба, насколько я помню, там, там можно 40, еще меньше. Да?
0: Ну, 45 на 45 сантиметров. Там. Или даже 60 на 60. Да, да, -то. то есть там совсем на табуретке можно играть на самом деле. Тот самый варгим на табуретке, о котором все это, так сказать, мечтается. То есть, вот, получается этот стол да девяносто на 90, 12 баз на которых там там насколько я помню количество миниатюр на базах они то есть различие между войсками количество миниатюр на базах да и что это за миниатюра грубо говоря два всадника это по-моему застрельщики, да да легкая конница да три всадника это по-моему обычная кавалерия да а, а четыре — это, по-моему, тяжелое. Или да? Да, четыре
1: а — там как-то фракты делали, делались. Рыцарь, тяжелая конница, а там тоже три были.
0: То есть, в принципе, визуально это все хорошо работает. То есть ты э, не обязательно, так сказать, наклоняться к столу и рассматривать эти миниатюры. В принципе, ты видишь, тем более ты можешь не разбираться, чем вот эти солдаты, что в Древнем отличаются от этих солдат, да? Вот. То есть ты издали мог понять, кто перед тобой застречники, это или тяжелая пехота?
1: В принципе, мог. Что-то, конечно, отличалось, но это буквально один-два юнита, может быть, из 12, на них можно было показать пальцами и сказать, вот это рыцарь, а это просто конница. Mm
0: -hmm. То есть, в принципе, оно как бы визуально, на самом-то деле, все равно работает.
1: А учитывая, что их всего 12, противник вполне мог запомнить, кто там кто.
0: Слушай, получается, а кубик, там вообще кубик очень смешно, да, кубиков, там надо один кубик,
1: насколько я помню. Да, там нужно ровно один кубик, это, видимо, какой-то совсем олдскул варгейма типа того же Рэпидфайера, который играется с одним кубиком. Uh -huh. а, вот, и, да, кубик, он дает количество приказов, которое означает количество группировок войск, которых ты можешь подвигать. Uh -huh. а, а, вот, вы, которые, соответственно,
0: мы строим вот эти две армии. Я активный игрок, я бросаю кубик и выпало три. И это количество приказов, которые я могу отдать. Так получается? Да. Получается так, ты их отдаешь
1: либо одному отряду, либо группе связанных друг с другом отрядов. Uh -huh. и соответственно они уже начинают действовать соответственно иметь большую группу которая будет медленно неповоротливо двигаться или иметь множество подвижных отрядов это вот дилемма одна из командира на да, то есть подвижная армия лучше но на нее может не хватить приказов самый неподходящий момент
0: я помню я играл монголами я помню у меня пол игры Выпадал единиц. А монголы, они как раз вот они, они должны окружить и напасть со всех сторон на шестерке. Но, собственно говоря, так и не происходит. Хорошо. Ну, понятно. А, кстати, я, это... я просто к тому, что, на мой взгляд, это была сильная
1: странная игры. У mm -hmm. тебя была дилемма. Был выбор, как поступить. Полагаться на свою неудачу, не полагаться. Это хорошо. Это so, то, что это... мне в игре нравится
0: при этом там модифицировать этот кубик нельзя никаким никак, образом никак, никак. Никак. там нет такого что генеральский отряд автоматически двигается там и вот такого нет. Не -не -не -не. И там все 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 по-пацански угу. по хорошо а, терейн а, терейн кстати я помню в определенный момент вообще стали складывать ложки вырезанный терень потому что я очень часто, кстати, смотришь, когда зарубежные игры идут, то там часто кладут плоткий да? Террейн. вообще играет в этой игре? Террейн
1: играет, но не для всех армий. Если костяк армии это ударная конница, то Террейн ей, конечно, не хотелось бы видеть перед собой. Если костяк армии это горцы, скажем так, с непокрытыми ягодицами, mm -hmm. которыми бросаются застренными палками, то вот такая армия начинает играть именно от тирейна, и из него фактически и не вылазит. Ну, то есть, если столкнулись две такие ударные армии, то тирейн играть не будет. Они его будут просто обходить. Если это армия, которая пользуется тирейном он будет играть и скорее всего он даже будет основную роль играть в игре
0: я помню да там же там же игрок же может выставить сам терень там же по правилам выставляешь элементы на сам вот. да я, я помню был да в тюрьме опять же таки был игрок да он там речку с собой таскал огораживалась речкой и стоял и за речкой стрелял и когда ты шел через речку, ты, в речке ты имел определенные минусы, и он нападал на тебя тогда, когда ты в речке. Вот этот то есть terrain это добавляет, то есть можно заморочиться сделать terrain, который тебе надо, и у тебя все будет хорошо. А, хорошо, вот... Понял, то есть вот стол, вот две армии, которые сходятся, вот террин. То есть она достаточно абстрактна сверху. Вот очень хорошие да, вот примеры с учебников истории «Красная и синяя линия». Хорошо. А, скажи, пожалуйста, есть какие-то сценарии или там мало, всего один сценарий? То есть там нет сценариев, знаешь, там, деревню, домики там держать, там что-то еще? Вот насколько я помню, нет. Там именно
1: сходятся большие армии, у них никаких сценариев, кроме как перерезать друг друга, в принципе, наверное, быть и не
0: может. То есть это генеральное сражение. Мы всегда играем да. э, генералку, э, генерал, да? Хорошо. Да-да-да-да. тот самый знаменитый Пичет или Митинг? Я все время забываю Пичет. Хорошо. Вопрос: если там вот там, насколько дба нарративная, насколько она спортивная игра по твоим ощущениям? Ты же очень много играл и хорошо играл. насколько она нарративная игра или спортивная? Я не совсем понимаю, что
1: ты имеешь в виду под нарративностью. Вот, скажем так,
0: она мне я... нравилась
1: скорее. Репрезентативность, скажем так. То есть, вот ты, собирая эти 12 подставок, ты имел армию, допустим, селефтидов в миниатюре. Mm
0: -hmm. вот все, что
1: у этих товарищей было, вот у тебя есть в виде 12 маленьких диораматик. Mm
0: -hmm.
1: Вот, и, соответственно, можно было как-то их красиво украшать. Там. Ну вот, репрезентативность, это вот прям здорово. Да, то есть э, за тех же швейцарцев, помнится, я заморачивался, как они там ползают в горах, камушки сбрасывают. Вы стахтуют
0: в лошади, я помню.
1: Да-да-да-да, то есть вот, э, как бы, формат позволял это э, делать маленькие диарамочки такие. А,
0: вот. Нарративность, в смысле, это как? Вот, нарративность, синематик. Вот, то, что вот это, знаешь, стоят там, знаешь, тонкая красная линия, когда там бацлана какие-нибудь. То есть какая-то история. То есть когда там стоят, отбиваются, да, там на них лезут глусы, там, да, они их отстреливают. Или, скажем, там лезут французские рыцари, да, и их отстреливают там. Или что-то еще, или что-нибудь прорывают какой-нибудь, ломают ворота монастыря. Да, и, и так далее, и тому подобное. То есть вот именно как раз игра, которая про историю, которая рассказывает историю, которая происходит на столе. А спортивная, ну понятно, это, так сказать, спорт, да, так сказать, мой моджигон. Ну, да. может быть, там, знаешь,
1: был какой момент? Там, когда сходились а, линия с линией, и какое-то время они не могли друг друга забороть. То есть вот часто, ну, как бы при достаточно ровных бросках кубика а, они а, стояли и друг друга вот а, толкали, но не, не приносят, и в какой-то момент случается вот какой-то прорыв в одном месте, да, и с этого места прорванная армия начинает сыпаться, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. в прорыв тут же вливаются войска, начинают обхватывать банков. Mm -hmm. вот, это, это, это вот там было. Все остальное, нет, наверное, нет, не нарративное. Это... Вот этот момент там был показан здорово.
0: То есть это, а -а -а -а. это игра прежде всего, как бы, для, это игра, это варгейм как игра. Да? То есть это не рассказывать красивые историю, это поиграть в, в солдатиков, это да. турнирный, турнирный вполне нормально. Касательно спортивности.
1: Она спортивная, в нее можно играть в турниры. Особенно хорошо ее короткое время. Да? То есть мы что-то, по-моему, 5 или 6 игр успевали за дни сыграть. Даже а вот, сага, по-моему, 3 игры
0: это вот уже предел. Это уже уставший, да, да, да. То есть она, а она, вы... хороша, она хороша для турниров. Она хороша для турниров,
1: но а, именно своей спортивностью-то она мне не нравилась. То есть а, там даже дело не в спортивности, а в ее геометричности. Да? То есть вот, каждая твоя подставочка она имеет определенную геометрию. И а, они достаточно сложно друг с другом взаимодействуют. Да, там, а, коснувшись противника не тем углом, можно просто погибнуть вообще без разговоров и бросков кубиков.
0: А, Называемая зона контроля.
1: Там, да, зона контроля. Нет. А если ты отступил во вражеский отряд, то все, привет.
0: То есть там вот а... и геометричность да.
1: да, и э, да. люди с хорошим пространственным воображением и необоримым желанием выиграть. Mm. И готовые, главное, спорить. С тем, что ты на миллиметр таки задел кого-то. Я
0: понимаю, ком говорит пенчика.
1: Хорошо. Да, они
0: многое привносят в эту игру. Свои видение. То есть есть, то есть один из главных минусов это вот геометрия, да, то есть вот эти подставки, которые, так сказать, есть...
1: которые не, не всегда очевидно друг с
0: другом взаимодействуют. Mm -hmm. Это хорошо, вот это минус, да. А вообще она балансная балансная или, балансна или дисбалансная? То есть имеется в виду, то есть там есть баланс? То есть там все армии равнозначно друг с другом могут соперничать. Или, скажем, кто-то, вот, например, будет автоматически проигрывать. На уровне даже не диплоя, а на уровне выбора армии. Есть, скажем, шумеры всегда будут проигрывать, там, я не знаю, швейцарцам. Да? Вот. Или что-то вроде этого. Там есть вообще понятие баланса?
1: Трудно сказать. А более-менее все играли ровно а другое дело что там есть армии как например как ни странно древние тибетцы у которых все 12 подставок от рыцари
0: mm -hmm. тяжелая
1: кавалерия которая всех сметает ранным ударом копьем mm -hmm. а... Вот, и а, учитывая, что для победы нужно изничтожить, по-моему, 4 подставки, да, врага?
0: Да, никто...
1: То как бы не все успеют от них спрятаться. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну да, там в трудный можно, конечно, от них залезть и там показывать разные вещи, но... Двенадцать подставок не всегда ты
1: успеешь упихать в трудный Да,
0: Да, да, да. То есть есть определенный дисбаланс у них классическая какая-то непродуманность. Слушай, а вообще, вот насколько вот это развито? Мы, я помню, ты когда делал очень хорошую кампанию по Италии, как раз было и Карфагентом, был и Рим, то есть делал, обычно играют по тематическим блокам. То есть там есть, там есть вот эти листы армии, да? они разделены на определенные блоки. Я, мало того, что там у тебя в листе армии, я просто, да, как помню, да, там, там перечисление юнитов, которые ты можешь взять, из которых ты можешь сформировать 12, да. И там иногда есть вариативность. Есть, и, но в очень маленьких пределах. Да, то есть там, грубо говоря, что взять за стрельщиков или баллисты, там, грубо говоря, у Рима. Да, например. А, и там список союзников и, и список противников. Uh -huh. вот. То есть, в принципе, рекомендованные есть. То есть, есть рекомендованность, с кем ты можешь играть, и шумеры против швейцарцев, это как бы, ну, не Но вот какие практика? Насколько я помню, мы старались играть и ты, когда делал компанию, там еще что-то. Ты старался все-таки делать тематичное, чтобы соответствовать этому. А насколько мировая практика этому соответствует? Понятия не
1: имею, а как этому соответствует мировая практика. Я а -а -а. очень хорошо помню, что, что когда мы играли в э, турниры, в первую очередь в... Терми. Господи, да его памяти. Мы, в Перми. Тю... А, нет, не в Тюмени мы играли. Терми. мы играли Терми. В Перми, есть. да, в Перми, конечно. Да. А, вот, то, там, по-моему, все на всех. То есть там не было такого... Нет, но для турнира это наверное нормально. А, вот. а для именно компании, в принципе, игра интересная. Причем компания сразу прописана в базовой книжке Као. Она, правда, какая-то кривая, и мы ее дорабатывали, насколько я помню. Я помню Там, да. например, нет никакого развития у персонажей. То есть ты все время играешь одними и теми же. Вот. Mm -hmm. Что-то там придумывали какие-то способности для победивших генералов, что он там получает уровень и с ним какой-нибудь перк. Mm -hmm. Вот, ну это так, умрули.
0: Вот. Получается, это достаточно быстрая, достаточно простая. Но если, ну, знаешь, любые правила, можно заморачиваться, можно играть. А да? да -да -да. Даже в очку можно играть по, по очень сложной, долго думать над ходом, да, вот. соответственно, да, то есть она достаточно простая, она достаточно быстрая, собрать армию в нее очень легко, то есть 12 бац, да, там 12 бац по фронту, там по фронту, по-моему, 6 сантиметров в 1,72 масштабе, да, там у них два а,
1: стандарта, один для а, 1,72 и 28 миллиметров, uh -huh. хотя я не верю, что на квадратик 6 на 4 сантиметра можно три лошади упихать в 28 миллиметров.
0: Они туда не поместятся ну, никак на... вообще. Нет, ну как цирк, одна на другой. Ну разве
1: что. разве что одна, одна на дебаг стоит и, значит, соответственно... Доминирует над остальными двумя. А, вот. И второй там а, был, по-моему, на треть резанный, то есть 40 сантиметров по фронту, да. а, для 15 миллиметров и 10 миллиметров.
0: Ну, там 6 миллиметров там, и там, 3 мм. Ну,
1: да, да. сколько там приличие позволяют, можно уменьшать.
0: То есть получается, мало опас, достаточно быстро красится. У тебя, повторяю, я помню, была огромная... Но... Не все, конечно же, но очень много армий, да. В принципе, туда уходила коробка, две, коробка или две ну, в масштабе 1,72. Да, пара, пара коробочек. Сейчас
1: в интернетах а, можно скачать такие а, графические файлы. Там нарисованы солдат, солдатики в строю стоящие mm -hmm. спереди. сзади. Вот, они очень прилично нарисованы, их можно распечатать. Наклеить на базу. А, приклеить на базу. С, 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 так что там будет несколько строев. То есть это будут реально не маленькие. Смотреться как вот такой плотный строй солдат.
0: Uh -huh.
1: а, и вот сделать такие базы буквально вот, не заморачиваясь особо даже солдатиками. Uh
0: -huh.
1: вот, это все будет вот, транспортировку переживать значительно легче. И действительно будет играться 60 на 60 на поле маленьком. Вообще красота будет.
0: То есть порог вхождения на самом-то деле он очень низкий по сравнению скажем с, скажем, другим варгеймом. Да? И это, безусловно, плюс. И очень многие как раз в старичку приходили через дуба потому что очень хороший порог вхождения.
1: Было такое дело. Более того, знаменитая компания Wargaming Group,
0: uh -huh.
1: белорусская, которая отметилась незабвенными сейчас я это произнесу World of Tanks
0: <смех> так.
1: Первая, первая их игра, это была компьютерная адаптация ДБА. То
0: есть, вот даже так. Хорошо, то есть, в принципе, ДБА это хорошая. вот если я вот сейчас с тобой вспоминаю, говорю, ну вообще понятно, что раньше деревья были большие, женщины были красивые и так далее и тому подобное, да? Но вообще ДБА на самом деле получает хорошую логику. Но в него сейчас уже никто не играет, даже ты, человек, который всегда топил ВДПА, да, перебазировал под Бак, под... Господи, под что ты перебазировал?
1: А, я, перебраз... не, я их не перебазировал, они на самом деле так и остались. А, «Commands and Colors» я не знаю, блин, команды знамена, я, я, нет русского перевода, mm -hmm. Ричарда Борга. Mm -hmm. а, вот, это Тоже по раз. своей философии достаточно похожая система, а, но никто не пытается взрывать тебе мозг всей этой геометрической э, сложностью. А, вот, э, там нет абсолютно никаких лазеек для а, скажем так, О. неочевидных решений, вот, и она такая же быстрая, также легко играется, вот, там значительно больше элемент удачи, но и, как бы, есть свои интересные моменты, в частности, она играется с карт, то есть ты играешь карту с руки, которая дает тебе определенные приказы,
0: вот. Хорошо, я много говорю, то есть, так или иначе, ты переделал, ты сделал ноги армии, но ты сейчас играешь в это. А почему? Почему ДБА перестали играть? Я сейчас не вижу, чтобы играли в ДБА, по блогам служу, да, зарубежным, да. Почему ДБА перестали играть не только зарубежные, да, но и ты даже перестал играть в ДБА? Я не говорю про оппонентов, то есть, почему эти правила, они достаточно хорошие, порог прохождения можно разные армии собрать. Но так или иначе, если хочешь играть, ты играешь. Даже если нет оппонента, ты берешь кота и его заставляешь, чтобы кидать один кубик. Перестали же играть в ДБА, почему?
1: Возможно, я готов предположить, что это был эффект обманутого ожидания от третьей редакции. То есть, когда ее писали, там был прямо такой хайп нагонялся еще до того, как хайп стал модным.
0: Mm -hmm.
1: а, то есть, все там сидели гадали, они выкладывали там а, образцы армии с третьей редакцией, все говорили, вау, 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 как здорово, как мы с нетерпением ждем. А, вот. И длилось это несколько лет, они писали там, говорили, что мы днями и ночами все балансируем, сидим как... Uh, вот. короче, народ, у, у народа все пригорало и пригорало, все кричали, дайте дайте нам это за любые деньги, uh, а когда оно вышло, в это играли буквально, я не знаю, какие-то, может быть, считанные месяцы, а потом все пропало.
0: Mm -hmm.
1: Вот, может быть, в этом. Uh, может быть, uh, сейчас как бы очень много разных предложений по варгеймам. Mm -hmm. Есть, ну... Более интересные вещи вот е в разные стороны. То есть есть гораздо более зрелищные вещи, чем деба а, есть мех механически, может быть, ск скажем так, интересные вещи, чем ДБА. Вот. Но зато все ее клоны, ну не клоны, а скажем так, идейные продолжатели, по-моему, живут и здравствуют и вполне себя радуют людей. А вот играл ты.
0: Импетус. Импетус. Это продолжатель была. И... Да, кстати, импетус. И вот
1: э, где были карты вместо кубиков? To the strongest. Да, 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 to the strongest.
0: Да, да в том числе, да, в том числе. Да, да то
1: есть э, как... Оно оставило потомство. Э, оно не умерло, оно живет в своих потомках. Э, вот. А так, э, хорошая, простая игра начального уровня. Есть, если, начина...
0: как... если начинать развивать историчку в каком-нибудь небольшом городе, да, скажем, где-нибудь в Петербурге да, или в Санкт-Петербурге, то лучше начинать как раз забавить. Сейчас все уже начинают с развивать историчку. <с Хорошо. Огромное тебе спасибо, Винечка, за э, интересный рассказ, потому что, я говорю, то что, то, что я играл в это, это же ничего не значит. Ты играл все-таки хорошо и как бы, больше думал об этой игре. Спасибо тебе огромное за рассказ. А мы сейчас будем нежно прощаться с нашими слушателями. У меня такой вопрос финальный, да, он такой заявка. Вот, а вот то, что мы сейчас с тобой поговорили. То, что ты рассказал про Wargame. Вот ты хотел бы послушать бы о каком-нибудь другом Wargame э, такое, и если да, то о каком? Рассказ, ну, а, а... То есть, раз, разговор с человеком, который в это хорошо играл. Э, в, э, долго, хорошо проникся все этим. Вот как ты, два, да, очень хорошо. Ты хотел бы послушать Uh, такое uh, если да, то о каком Варгейме? А вот я бы, например, про Импетус послушал. Ты про я в него не играл. <связывая> <связывая> ну, честно говоря, Импетуса в списке не было, но что-то близкое. По крайней мере, Варгейм от, от разработчиков импетуса будет. Это обязательно. Uh, огромное спасибо дорогому другу Венечке. А со слушателями мы прощаемся. Пока-пока-пока. Винечка. Счастлива. Пока. пока, пока.